0: Los Locos de San Leopoldo Escrito y adaptado por Álvaro Ramos En los pueblos de México existen infinidad de historias y leyendas Algunas producto del imaginario colectivo de la población Otras que sí sucedieron pero que tal vez no de la manera que se cuentan actualmente Y también existen algunos casos donde la realidad supera la ficción San Leopoldo es una población de unos 500 habitantes y pertenece al municipio de San Andrés Tuxtla en Veracruz. Es una comunidad rural con pocos servicios y que vive mayoritariamente de la siembra de algunos productos. Así como de las remesas que mandan algunos de los familiares que pudieron llegar a los Estados Unidos. A principios de la década de los 90, San Leopoldo se volvió medianamente famoso a nivel nacional por la publicación en diversos medios impresos. Y por la cobertura que le dieron algunos medios de radio y televisión a un evento que se volvió noticia. Para muchas personas que somos cercanos a la región de los Tuxtlas, esta es una historia bastante conocida. Con el paso del tiempo las versiones han ido cambiando dependiendo de quién te la cuente, pero todos coinciden en algo. Lo que ahí sucedió fue obra de un demonio. Santiago es un antiguo compañero de trabajo que es originario de San Leopoldo. Éramos compañeros de oficina y por lo tanto platicábamos mucho. Una tarde estábamos hablando sobre los trabajos más pesados que habíamos tenido Y de los cuales nos había tocado vivir Fue cuando Santiago me contó lo que hasta hoy es la versión más real que he escuchado sobre los locos de San Leopoldo Santiago tenía 11 años cuando todo sucedió Recuerda que él estaba en primaria y que todos los días la paranoia de los padres era tal que lo encerraban en su casa con las ventanas cerradas Así con muchas veladoras prendidas a los santos que tenía su abuela por las noches trataba de quedarse despierto para escuchar a escondidas las conversaciones que mantenían sus padres y sus abuelos. Él recuerda que cuando era niño no entendía el porqué del miedo de los adultos y tampoco sabía lo que estaba pasando con su vecino Tomás. Solo le decían que estaba enfermo y que por eso no podía salir. Le habían dicho que la enfermedad era contagiosa y que si tenía contacto con Tomás podría enfermar y morir. En la escuela el tema del momento entre maestros y alumnos era la salud de los supuestos enfermos. Había una especie de trato entre los padres de familia y los maestros de la primaria. De no revelar detalles sobre lo que ocurría con los siete jóvenes de secundaria. Los cuales mostraban un comportamiento bastante raro, violento y ausente. Una tarde mientras Santiago comía con su abuela un grito bastante fuerte y desgarrador hizo que su abuela corriera a abrazarlo. Era Tomás que corría desesperado por el lugar. Mientras hacía esto, gritaba de tal manera que parecía que en cualquier momento la garganta comenzaría a sangrar. El padre de Tomás corría tras de él y con la cuerda trataba de amarrarlo. Pero la fuerza del joven era tal cual que cualquier intento de capturarlo era en vano. El chico comenzó a lastimarse de manera violenta ante todos. Con sus propias uñas arañaba los brazos y la cara. En ese momento encerraron a Santiago en su cuarto y su madre comenzó a rezar mientras lo abrazaban. Pero el miedo ya estaba ahí y Santiago ya entendía por qué no lo dejaban salir. También entendía por qué no le dejaban abrir la ventana de madera del cuarto donde dormía. Y también por qué no lo dejaban visitar a Tomás. Quien semanas antes amablemente le enseñaba a Santiago y a otros niños de su edad a tocar la jarana. La imagen de ver a su vecino de toda la vida en ese estado francamente era aterrador. Hizo que Santiago le preguntara a su abuela y a su madre qué era lo que tenía. ¿Por qué se hacía tanto daño de esa manera? Padre de Santiago llegó apresurado ya que le habían avisado y corrió de inmediato ver a su hijo. Quien estaba llorando de miedo y de desconcierto. Esa tarde le contaron todo a Santiago para que estuviera preparado. Y para que no tratara de ir a curiosear como los demás. Y lo que cuenta Santiago es esto. Desde días antes varios muchachos de la secundaria habían estado enfermos. Se comportaban prácticamente como unos locos. Al igual que Tomás. Ya había venido un doctor de San Andrés a verlos y decía que no tenían nada. Que seguramente han estado consumiendo algún tipo de droga o están experimentando con hongos. Pero la verdad es que no era así. Uno de los muchachos, el mayor de ellos, es hijo de una mujer que le gusta la brujería. Y que tiene a su marido trabajado con hierbas. Antes de que todo comenzara, todos veían a ese muchacho sentado bajo el árbol de tamarindo que está camino al cerro. Donde años atrás, cuando los pobladores comenzaban a ocupar las tierras que les fueron donadas, se habían encontrado figuras de barro y artículos ceremoniales. Ahí estaba toda la tarde leyendo libros hasta que después lo vieron en el cerro quemando cosas mientras sostenían los libros en la mano. La gente lo veía raro y decía que estaba loco. Pero una noche su madre llegó muy asustada a pedir ayuda con los vecinos. El muchacho se había vuelto loco y gritaba y rompía cosas. Incluso se hacía daño con los cristales rotos. El papá trataba de detenerlo, pero no podía. Cuando llegaron los vecinos, el muchacho se había escapado golpeando al padre y había corrido con rombo al cerro. Iba descalzo y se hacía daño con los alambres, pero no le importaba porque seguía corriendo. Al llegar al cerro comenzó a decir palabras al azar y temblaba. Los que iban tras de él trataban de calmarlo y él solo repetía que abajo de él habían cientos de víboras Que tenía miedo de salir de ahí porque las víboras lo iban a atrapar Amanecieron con él hasta que poco a poco se quedó dormido Lo bajaron cargando a su casa y ahí lo dejaron La madre juraba que alguien le había hecho algún mal para vengarse de ella y que a base de limpias lo iba a sanar Pero el muchacho cada día se ponía peor en la escuela optaron por no recibirlo hasta que se supiera que era lo que pasaba y recibiera tratamiento. Pero su madre era muy nece y no quería llevarlo a un doctor. El muchacho pasaba todo el día encerrado y se si pasaba cerca de su casa a cierta hora. Se escuchaban gritos horribles y cosas que caían. Eran esos eventos que sufría el muchacho. Una tarde lo dejaron solo y le dio uno de sus ataques. El joven escapó y corrió a la casa de uno de los vecinos y si está afuera comenzó a golpear a gritar... Esa tarde el muchachito de casa comenzó a comportarse de la misma manera. Corrió hasta el cerro sin importarle que se estuviera lastimando. Tenía los pies llenos de piedras y sangre por correr descalzo sobre el terreno lleno de rocas y ramas secas. Además que tenía cortadoras en el cuerpo hechas por las ramas y los alambrados. Los dos repetían palabras sin sentido y hablaban de víboras que los querían atrapar. Tenía momentos de lucidez que le decían a sus familiares que una voz los hacía lastimarse que ellos perdían la voluntad sobre sí mismos y que ya no querían seguir así pero los estados de lucidez eran cada vez menos y pasaba más tiempo en el estado crítico que en sus cinco sentidos con el paso de los días fueron más muchachos que cayeron en la misma situación todos presentaban los mismos rasgos pérdida de la cordura autoflagelación eventos de furia mirada perdida y un aumento explosivo de la adrenalina la situación se salía de control y los padres de los jóvenes afectados no sabían qué hacer. Pidieron la ayuda a las autoridades estatales y la intervención de doctores especializados y sometieron a los jóvenes a estudios. Querían determinar si consumían algún tipo de droga o si existía algún tipo de virus en el agua o en los alimentos que consumían. Pero nada, todo salía negativo. Ni los jóvenes consumían drogas ni el agua estaba infectada ni los animales. La siguiente etapa fue mandar psicólogos desde la Ciudad de México a analizar los jóvenes y a sus familias. Fue en ese momento en que la noticia dejó de ser local y algunos medios nacionales le dedicaron algunos minutos al fenómeno. Mismo al que le pusieron los locos de San Leopoldo. Los encargados del análisis de los jóvenes enviados por la Secretaría de Salud, al no poder dar un diagnóstico que fuera 100% acertado, se inclinaron sobre la versión que lo que pasaba ahí era un caso de histeria colectiva, Provocada por la falta de lugares para practicar deportes y artes. Además combinado por la mala alimentación y la gran cantidad de alcohol que se consumía en la zona. Así cerraron el caso y todos los presentes del gobierno y los medios se fueron. Se fueron pero las cosas seguían mal. No hubo mejoría ni tampoco una solución. Solo les dejaron recetas para comprar pastillas para dormir. Pastillas que no iban a durar más de un mes. Los días pasaban y el secreto era insostenible. Tanto adultos como jóvenes y niños conocían los detalles y temían por ellos mismos. La gente culpaba a la madre del joven que había comenzado con la histeria. Decía que ella había provocado que su hijo comenzara a desarrollar el gusto por la magia negra y lo oculto. Y que no pudo controlar lo que invocaba. La mujer se defendía diciendo que ella no trabajaba magia negra. Que en su casa no había un solo libro de magia negra o de ocultismo. Y que si su hijo los había leído era porque alguien más se los había proporcionado. El párroco de la iglesia de San Leopoldo había permanecido al margen del tema. A pesar de que todo el pueblo le pedía que interviniera. Él también creía en un principio que se trataba de drogas o de algún problema psicosomático. Por lo que creía que los expertos en la salud tendrían la razón pero la presión ya era muy fuerte. Por lo que creía que los expertos en la salud tendrían la razón pero la presión era muy fuerte. Si seguía sin atender a la petición de los pobladores corría el riesgo de que la gente tomara represalias contra él y la iglesia. Por lo que una noche aceptó ver a uno de los muchachos y a su familia para valorarlos. Esa noche el joven permanecía amarrado a uno de los pilares de la casa. Él estaba gritando maldiciones y groserías a su madre por tenerlo amarrado. El padre lo observó con detenimiento y comenzó a hacer una oración. En ese momento, un ataque de furia se apoderó del muchacho y comenzó a retorcerse con la finalidad de zafarse de sus ataduras. Pero afortunadamente, los testigos lo impedían. El evento de furia duró poco más de tres minutos y, cuando por fin se pudo calmar, pudieron hablar con él. El sacerdote le hacía preguntas rutinarias para saber si estaba en sus cinco sentidos. Después pasó a preguntar por qué hacía lo que hacía y qué quería demostrar con eso. La respuesta fue la siguiente. ¿Por qué él me usa como una mayoneta? Lo que quiere es que nos matemos. Por eso hace que nos lastimemos y lastimemos a los demás. Quiere que nos maten. Fue un interrogatorio de más de siete minutos en la que se pudieron enterar que las lecturas ocultas que estudiaba el primer joven afectado... Le fueron entregadas por un hombre que estaba sentado en aquel mismo árbol donde el joven se sentaba a leer. El hombre le ofreció una vida lejos de San Leopoldo llena de dinero siempre y cuando el joven hiciera lo que él pedía. A lo que el muchacho finalmente aceptó. Por eso subía todas las tardes a leer y a invocar demonios. Hasta que él se apoderó de su alma y a partir de ahí comenzaron los demás a caer poco a poco. El padre un poco consternado y un poco incrédulo decidió que era justo llevar el caso de San Leopoldo ante sus superiores, por lo que fue a visitar al obispo de la diócesis de San Andrés Tuxtla para comentarle lo ocurrido aquella noche en la casa de esa familia. Ahí le relató lo que parecía al menos por las características un caso de posesión demoníaca. El obispo, un hombre mayor y con mucha experiencia en temas religiosos, sabía que antes de tomar cualquier decisión, Tenía que descartar todas las opciones que tuvieran una solución real y clínica. Ordenó al joven padre y a otro clérigo enviado desde la ciudad de cayucan a analizar bien el caso. La idea era determinar si era un caso de posesión demoníaca o un simple engaño. Ya que por años alrededor del mundo han existido una infinidad de casos en los que algún grupo de personas... ...de alguna manera engañar a la iglesia con posesiones falsas. E incluso ha habido engaños que han llegado tan lejos... ...que han conducido a una mala práctica de exorcismo... ...lo que deriva en algo peor como la muerte. Dos semanas después los jóvenes estaban en muy malas condiciones. Sus cuerpos se veían muy lastimados y demacrados y sus mentes estaban peor. Las familias ya no sabían qué hacer y temían lo peor para sus hijos... Hasta que el párroco del pueblo los convocó a una reunión para explicarles la situación. A él les dijo que en los próximos días llegaría un sacerdote enviado por Roma para ayudarlos. Venía con toda la aprobación del Vaticano para practicar cualquier medio en su poder con el fin de sanar a los jóvenes. Solo les pidió que fueran preparando a sus hijos. Que los alimentaran bien porque el desgaste físico sería muy grande. Y que un cuerpo débil es más propenso a perder la batalla. Esa tarde pasó a la casa de cada uno de los jóvenes enfermos que se encontraban y con cada uno realizó una oración. Trató de hablar con ellos, pero algunos se encontraban en franco estado de narcolepsia. Las medicinas que les suministraban los hacían dormir y nada más. Cuando el efecto pasaba, la locura volvía nuevamente a ellos. Con ninguno tuvo problemas y pudo incluso tomar las manos de los jóvenes para pedir por su bienestar. Excepto con el joven que había iniciado todo el problema... Aquel joven no dormía, pasaba todas las noches en vela repitiendo lo mismo. Se encontraba amarrado para que no pudiera hacerse daño se refería a sí mismo en tercera persona y amenazaba con matar a su familia cuando menos lo esperara. La madre del joven que en el principio no aceptaba la ayuda de los doctores o de los vecinos se encontraba realmente desesperada. Buscaba por cualquier medio la cura para la salud mental de su hijo. El cura llegó a la casa y pidió hablar con la mujer y ya dentro de la casa notó una gran cantidad de figuras y velas de distintos colores, así como retazos de telas y santos. Sabía que estaba en un lugar donde se practicaba cualquier clase de conjuros y esoterismo. Lo primero que le dijo a la mujer fue que un joven que presentaba síntomas de haber sido poseído por un espíritu o un demonio, no podía estar en un ambiente tan hostil como el que se sentía en esa casa. Todas las figuras, las velas, las ramas y el mismo aroma de la casa era oscuro. Le dijo que ella había hecho un caldo de cultivo perfecto para alojar y fortalecer a lo que sea que se encontraba atormentando a su hijo. Le dijo que el mal no se combate con mal. No puedes apagar un incendio con bidones de gasolina. Que era el momento de que ella tomara acciones para ayudar a su hijo. El clérigo tenía pensado conocer y recabar información de parte de los demás vecinos que no tenían algún hijo en esa situación. Y una vez estuviera listo comenzar con las sesiones. Pero el plan se vino abajo cuando entró a la recámara donde estaba encerrado el muchacho. El párroco del pueblo describe el momento como uno de los momentos de mayor estrés que le ha tocado vivir. El joven de apenas unos 16 años se puso más violento al verlo entrar. La madre trataba de calmarlo y el padre juntaba las hogas para que no la rompiera. Los dos sacerdotes trataron de hablar con él para ver si estaba en sus cinco sentidos... ...pero solamente recibían insultos y maldiciones. Era bastante claro con lo que habían visto... ...que era una posesión y tenían que practicar un exorcismo. Acordaron que todos tenían que estar al otro día temprano en la iglesia... ...y que solo podían estar presentes los familiares adultos de los jóvenes. Los sacerdotes y tres personas que ayudarían en los labores de oración y toración, asistencia a los padres... ...y obviamente los jóvenes en cuestión. La cita fue a las 8 de la mañana y uno a uno llegaban a la iglesia... Algunos jóvenes lucían francamente mal pero todavía con las fuerzas suficientes para aguantar lo que estaba por venir. El día era como cualquiera de los demás pobladores trataban de hacer su vida normal. Pocos eran los curiosos que se acercaban a la iglesia ese día. Se había corrido el rumor de que ese día iban a practicar un exorcismo. Y el miedo a que los demonios ahí expulsados entraran en alguien más era suficiente como para preferir no estar presentes ese día. Bienvenidos a la casa de Dios. Por favor tomen asiento y tomen las precauciones debidas con sus hijos. Dijo con un tono tranquilo pero serio el padre Martín. Lo que aquí va a suceder puede que supere nuestro entendimiento y también nuestra capacidad para ver muchas cosas. Pero les pido que por favor sean lo suficientemente fuertes. Se trata de sus hijos y ellos piden ayuda y es lo que vamos a hacer. Si alguien de aquí cree que no está listo para lo que viene o no tiene suficiente fe en nuestro Señor Jesucristo, es mejor que salga y deje que los demás trabajen. Continuaba el padre. Al momento que el padre comenzó a orar, los ayudantes cerraron la puerta de la iglesia con llave, como dando a entender que de ahí nadie iba a salir. Una especie de oración hizo que algunos jóvenes entraran en un estado de locura. No eran muchos, tal vez tres, pero conforme los sacerdotes hablaban, uno a uno de los demás iban tornándose más violentos. Al haber sido una sesión cerrada y en la que solo intervinieron los involucrados. La certeza de los acontecimientos puede variar un poco en cuanto a los que podían ver y escuchar cada uno de los ahí presentes. Pero esto que voy a relatar es en lo que todos coinciden. El padre Martín acompañado del padre Juan el párroco del pueblo. Pasaban caminando con cada uno de los jóvenes preguntando su nombre. Nadie contestaba y solo los insultaban e incluso algunos los escupían. Cuando llegó con el joven con la entidad demoníaca dentro de él pudieron hacer contacto con el demonio. Cuatro personas sostenían al joven que tenía una fuerza sobrehumana. Su voz había cambiado y era otra persona que hablaba por él. El padre preguntó su nombre e intentaba que el demonio revelara su identidad. Como queriendo saber contra quién se estaba enfrentando. Cuando por fin lo hizo, las bancas de madera comenzaron a vibrar incluso algunas veladoras del altar del Santísimo cayeron al suelo. Su nombre era Ose. Al revelarse, los demás comenzaron a actuar como si fueran marionetas. Se movían violentamente pero casi de manera coreográfica. La voz que salía de la boca del joven no paraba de burlarse y de proferir injurias y retos en contra de los familiares y sacerdotes. El padre corrió de inmediato su maletín y sacó un libro donde inmediatamente comenzó a buscar el nombre de Osef. Al parecer este ente atormenta a las personas desde sus adentros. Los confunde, los estresa y los vuelve locos. Les quita la voluntad y por diversión va dejando en un estado de locura total a su huésped. Lo que nos explicaba el padre era cómo podía un solo ente controlar a más personas aparte del que ya poseía. El exorcismo comenzó y no era nada fácil para los padres. Ahí veían cómo la piel de sus hijos se quemaba cuando entraban en contacto con el agua bendita. Ver cómo se desgarraban la garganta gritando de dolor cada vez que el padre ponía una cruz en su frente. Los primeros tres jóvenes fueron sanados rápido. Caían en un estado casi comatoso provocado por el cansancio y el mal estado físico en sus cuerpos. Pero afortunadamente estaban bien. Habían vuelto a ser ellos mismos. Con Tomás y los otros dos muchachos tardaron un par de horas más ya que no era fácil controlar a cuatro personas con la misma fuerza. El reloj ya anunciaba a las cuatro de la tarde y ellos seguían ahí. No hubo llamado a misa y la gente tampoco lo esperaba. Afuera de la iglesia había un puñado de mujeres que rezaban rosarios y sostenían biblias intentando ayudar como fuera. Por fin se abrieron las puertas y salieron dos muchachos más. Tomás, el vecino de Santiago, era uno de ellos. Caminaba por su propio pie abrazado de su padre y de su abuelo. Su familia lloraba de alegría, pero las caras de hechos era de terror. Solo quedaban dos jóvenes adentro con sus familias. Afuera, cada minuto que pasaba era de mayor incertidumbre. Ver a los cinco jóvenes totalmente recuperados le daba al pueblo un poco de valor y esperanza, por lo que se congregaron a varios metros de la iglesia a rezar. Los demás se refugiaban en sus casas cerrándolas todas y protegiéndose con santos y rezando en su interior. Pasando las seis de la tarde se abrió por última vez la puerta. Salió el último joven con su familia y todos con la misma cara. Todos salían de ahí desencajados pero incrédulos de lo que acababan de ver. Los gritos se seguían escuchando ya solamente era un grito. Por momentos también se escuchaban risas. Risas que salían de la boca del joven pero que no eran de él los padres sabían que quien estaba recibiendo todo el castigo era el joven. Ya no había nada que hacer. Como había dicho el mismo demonio el muchacho ya le pertenecía. Llevaba horas repitiendo lo mismo y les permitía hablar con el joven de vez en cuando. Solo para que vieran cuánto estaba sufriendo. El mal estaba hecho llevaba más de 12 horas ahí y no había avances con él. Al parecer el protocolo marca cierta cantidad de tiempo y si no se logra nada en ese lapso... Entonces no hay nada que hacer. El padre Martín ordenó sacar de su maletín un estuche. Dentro de él había una jeringa y un frasco con una sustancia. El padre les explicó a los presentes que el alma del joven ya no existía. La invocación que había hecho era tan fuerte y tan efectiva que aquel demonio había consumido su alma. Y no lo dejaría de atormentar nunca hasta el día de su muerte. La opción más rápida y concreta era dormir al muchacho y trasladarlo de inmediato a un lugar donde pudiera estar bajo vigilancia las 24 horas. Un lugar en donde no pudiera hacerse daño al mismo o a los demás. Y que eventualmente el tiempo se le acabaría. La familia del joven no podía creer lo que estaban escuchando. Los sacerdotes estaban pidiendo disculpas. Con un enorme esfuerzo por parte de los presentes lograron suministrarle un potente calmante al muchacho. Y poco a poco fue cayendo dormido. Ya con todo tranquilo el padre Juan explicó que la diócesis mantenía contacto y buenas relaciones. Con un instituto de salud mental en Minatitlán. Que podrían internarlo ahí y mantenerlo bajo supervisión las 24 horas. Pero que ellos tendrían que aportar las cuotas. La familia no tuvo más remedio que aceptar. Con el paso del tiempo los demás jóvenes poco a poco volvieron a su vida normal. Y los episodios de la locura no se volvieron a repetir con ellos. La gente todavía los veía de una manera diferente. No sabían si tenerles miedo o tratarlos bien. Al joven que no pudieron salvar mediante el exorcismo lo trasladaron a aquella clínica de la cual se les había hablado. La familia se fue con él y poco se supo de ellos después. Algunos años después y por la falta de presupuesto la clínica mental cerró las puertas... Algunos pacientes fueron reubicados en otras clínicas del estado de Veracruz, pero de aquí del muchacho no se supo mucho. Dependiendo de quién te cuente la historia, su final es variado. Algunos comentan que está en otra clínica Norizaba, totalmente perdido por la gran cantidad de medicinas que le suministran. Otras personas cuentan que la familia no pudo seguir pagando sus cuotas y dejaron libre al muchacho, que el matrimonio se separó a causa de ese evento. Y que la mujer se tuvo que llevar a su hijo a vivir a algún lugar donde no pudiera estar cerca de la gente. Otros dicen simplemente que murió en la clínica. Lo cierto es que si vas a ese pueblo poco ha cambiado. Sigue siendo un pueblo rural y sigue habiendo poca información y pocos servicios de salud. Pero si hablas con la persona adecuada te puede llevar a platicar con un hombre de unos 40 años que se sabe bien la historia. Y que dice ser uno de los locos de San Leopoldo. Los Locos de San Leopoldo. Historia basada en hechos reales, escrita y adaptada por Álvaro Ramos. Si quieren conocer más historias del mismo autor, los invito a visitar el enlace que dejaré en la descripción del video. Nos escuchamos en el próximo relato.